0: Velkommen til podcasten Det gode liv som selvstændig. Jeg har i dag besøg af en kære gæst. Det er Camilla Grøn. Hun er dansker, bor i Spanien. Hun bor faktisk i det fantastiske Barcelona, hvor jeg elsker at være. Jeg har kun været der én, gang, og jeg vil helt sikkert dernede igen. Jeg skal helt sikkert forbi Camilla, når jeg kommer ned. Og hun er blandt andet selvstændig freelancer. Og det er det, vi skal tale om her i episoden i dag. Vi kommer ind på blandt andet, hvad en selvstændig freelancer er, og hvorfor det er forskelligt fra sådan det lidt bredere begreb at være selvstændig. Vi kommer også til at tale om, hvordan du som freelancer får nye kunder, og især hvad du kan gøre for at holde på kunderne og skabe de her længere samarbejder, som man slipper for at jagte kunder og skulle finde nye relationer hele tiden. Vi kommer også til at tale om de markedsføringsaktiviteter, du slipper for. Ja, du hørte faktisk rigtigt. Der er nemlig markedsføringsaktiviteter, du slipper for, når du er freelancer og ikke sådan mere generelt selvstændig. Det er, det er noget af det, Camilla hun er med til os, og jeg glæder mig sindssygt meget til at høre det. Og hvis du ikke kender mig, så er mit navn anne Pernille Fischer. Jeg er business mentor og mindset coach for selvstændige, som gerne vil have både en god eller en endnu bedre forretning, og et arbejdsliv, de glæder os til at stå op til hver dag. Det handler nemlig om, at det skal være sjovt at gå på arbejde. Så øh, den her episode den er både relevant for dig, som allerede er freelancer, men i den grad også for dig, der overvejer at tage springet. Dig, der går rundt og overvejer, om det er nu, du skal blive selvstændig og ud og have dine første kunder, Øhm, og så vil jeg byde velkommen til dig, Camilla. Tak, fordi du vil være med som gæst her i podcasten og inspirere både lytterne og mig med din viden. Det har jeg glædet mig til.
1: Tusind tak, fordi du har inviteret mig med. Jeg har
0: også glædet mig rigtig meget til at komme her og snakke med dig. Uh, det er godt at høre. Vi skal nemlig tale om dine personlige erfaringer med at få nye kunder og hvordan man skaber lojale kunder med langvarige samarbejder. Men inden vi dykker ned i det, Camilla, vil du så ikke fortælle mig, hvordan er det, din virksomhed er strikket sammen? For jeg ved jo, at du har i hvert fald to ben i din virksomhed. Så hvad, hvad, hvad laver du, og hvad, hvad hjælper du andre med?
1: Ja, det er rigtigt. Jeg er freelance salgstekstforfatter, og jeg vil faktisk næsten kalde mig en ja, købsrejsenørd. Jeg elsker... <laughs> og øh, designe sales funnels, øh, salgstrakter, købsrejser online sammen med mine kunder. Mine kunder det er andre selvstændige, som for eksempel dig Anne Panille mm-hmm. og sikkert også dem der lytter med. Jeg elsker at arbejde en til en og få øh, andre selvstændige skaver ud til markedet og ud til deres kunder, så øh, så flere mennesker f- kan få gavn af deres ydelser, services og kurser og hvad nu de øh, leverer. Så det ved det ene ben af min forretning, det er, at jeg ja, er freelance forfatter og hjælper med at skrive salgskampagner og lave salesfunds og sådan noget. Og så det andet ben i min forretning, det er, at jeg selv er mentor og coach for øh, folk, der gerne vil starte deres egen freelance forretning. Ret tidligt på min freelance rejse, der begyndte jeg at dele ud af hvordan jeg selv var blevet freelancer, og jeg begyndte ligesom at skabe sådan lidt et movement, fordi jeg selv savnede nogle andre at spejle mig i. Jeg kunne godt finde fællesskaber internationalt, men jeg kunne ikke rigtig finde så mange andre danske freelancer, eller danskere, der også levede på den her måde, som jeg gjorde. Og lidt hemmeligt, så havde jeg lyst til at overtale mine veninder til at gå freelance, fordi jeg synes det var så ærgerligt, at efter universitetet, at så sluttede det bare det der med at tage ud og rejse sammen, og hygge, og den der frie livsstil, som man lidt har på universitetet, hvor det kun er sådan mm, en gang imellem, man, man er inde fysisk, og så for det meste, så kan man selv vælge, hvornår man vil studere. Det savnede jeg lidt at have den frihed sammen med mine veninder, øh, da de begyndte at få de her corporate jobs, og var lidt mere fastlåste, så var det kun nu, når man havde ferie og sådan noget, og det synes jeg var så ærgerligt, så jeg begyndte at... Og dele lidt omkring, altså hey, man kan altså også godt leve på en anden måde. Så jeg skabte det her movement, og det blev til et mini-kursus, og det blev til et betalt kursus. Øh, og nu kan man så komme ind og få, ja, både købe mit kursus, man kan også få mentoring hos mig, hvis man øh, kunne tænke sig at skabe en lidt mere fri forretning. Det behøves ikke at være så kompliceret igen. Det at være freelancer, det er nok den nemmeste måde, man kan blive selvstændig på.
0: Ja. Og det er jo det der kursus, der hedder Badass Freelancer, ikke? Hvor folk faktisk bliver guidet gennem det hele. Både dem, der er nye selv, eller nye selvstændige freelancere, og også dem, der faktisk allerede er i gang. Er det ikke rigtigt? Ja, ja.
1: netop. Ja, Badass Freelancer er, er min, mit svar på, hvordan man bygger en freelance-forretning, som ikke behøver at tage helvedes masse tid. Undskyld, jeg ved ikke, om man må banke ja. din
0: podcast. <laughs> Lad os bare sige, at man skal måske ikke have den kørende, mens der er børn, fordi mit sprog det er også lidt farverigt, så... Lad os prøve det og holde det til et minimum, men øh, det slipper ud, også her hos mig en gang imellem. Ja, ja, ja det her det er ikke for børn. Nej, nej, det er absolut ikke for børn. Det her det er for voksne kvinder og mænd, der gerne vil leve af deres egen virksomhed og have det sjovt imens. Så ja. jeg tænker, noget af det, vi lige skal tage efter den her fantastiske præsentation af dig, Camilla, det er det her med, at der er på en eller anden måde sådan begrebsmæssigt forskel på at være øh, selvstændig og på at være selvstændig freelancer. Så kan du ikke prøve at forklare, hvad, hvad er det, der anderledes ved, når man kalder sig freelancer, kontra når man kalder sig selvstændig? Altså for begge dele er jo selvstændige.
1: Ja, altså selvstændig, det er jo en bred term, øh, og den omfatter alle os, som arbejder for os selv og ikke for andre. En freelancer, det er én type selvstændig. Så alle freelancere er selvstændige, men det er ikke alle selvstændige, som er freelancere. God pointe. Ja, så det er selv lige igen. En freelancer er selvstændig, men det er ikke alle selvstændige, som er freelancer. Så det, som jeg sagde lige før, det var, at freelancing, det er nok den simpleste forretningsmodel, som man kan have som selvstændig. Det, som man gør, det er, at man sælger sine kompetencer og sin viden til andre virksomheder eller selvstændige. Så på mange måder, så kan det at være freelancer faktisk minde ret meget om at være fastansat.
0: Man er bare fastansat flere steder,
1: ikke? Netop, ja, man, man er selv. Der er faktisk det her firma, der er, som hjælper freelancer, som man er begyndt at bruge termen, at man er selvansat. Men ja, i stedet for at være ansat hos bare én virksomhed, så er man ud og hjælpe flere virksomheder, og man bestemmer selv, hvem man vil hjælpe, hvem man vil samarbejde med, og hvad for nogle opgaver man vil lave. Så det er ret meget mere frit, end at være ansat. Der ligger selvfølgelig også et større ansvar, end hvis man var ansat. Men modsat, hvis man er en selvstændig, der sælger til forbrugere for eksempel, som jo så er den anden type selvstændig, øh, så skal man ikke, man skal faktisk ikke have markedsført sig ret meget, og man skal ikke have ret mange kunder i sin virksomhed, før man er fuldt booket som freelancer. Så det, det, det er ligesom det, som der gør det smart.
0: Selvansat. Det begreb kan jeg godt lide. Ej, den havde jeg ikke hørt før, Camilla. Den tager jeg med mig. Det er en ret god måde at sige det der øh, med, hvordan man er freelancer, fordi man netop ikke har Man har ikke private forbrugere som kunder, og man har ikke tusindvis af kunder. Det er jo netop det her med at have måske nogle få. Det kan være, at man har tre, fire, fem, seks, syv større kunder og længerevarende samarbejder, hvor man lærer virksomheden at kende, og de har en i stedet for at have en fast ansat. Så har de et lidt mere løst commitment. Super spændende! God definition. Vi fik faktisk et spørgsmål, inden øh, vi skulle lave podcasten her, og det var det her med, hvordan man vælger, eller hvordan man finder sin niche og sådan noget. Jeg kunne godt tænke mig, om du ville fortælle lidt om, hvordan har du fundet din niche, og hvad er dit råd til andre i forhold til det her med, om man skal finde sin niche først?
1: Der er rigtig meget snak omkring det her med at, at finde en niche og vælge en niche, og jeg snakker også selv om det nogle gange, men jeg er kæmpe fortaler for hvis ikke du allerede ved, hvad det er, som du gerne vil tilbyde, hvad din niche er, så øh, giv dig selv lov til at lege med det. Øh, måske har du været ansat eller har lavet et eller andet i dit fuldtidsjob, som du bare elsker, og så er det bare det, du skal køre med. Det er ikke alle, der har det på den måde. Der er mange, som der måske føler, at de har lavet noget, som de ikke synes var særlig sjovt øh, i deres arbejdsliv, eller nu synes de, det er kedeligt, og de vil prøve noget andet. Og det er det fede ved freelancing, det er, at du ikke er bundet til en speciel niche, for den sags skyld. Du kan lave alle mulige ting. Du kan se, at jeg har to ben i min forretning nu, og jeg har haft mange forskellige ben i min forretning. Og, og ens freelance-forretning er, er i bund og grund rigtig fleksibel, du kan tilbyde. Jeg kan udadtil sige, at jeg tilbyder salgstekster, men derfor så kan jeg stadig, hvis jeg har lyst, bygge en hjemmeside for nogen. Hvis det er det, som der er nogen, der kommer til mig og, og beder mig om, ikke? Det behøves ikke at være på hjemmesiden, før jeg kan gøre det, for eksempel. Det behøves ikke at stå på min LinkedIn-profil, før jeg kan prøve det af. Det handler bare om at være skarp på, at det er noget, jeg kan levere, og hvordan har jeg tænkt mig at levere det. Og, og hvis kunderne kommer til dig og spørger, om du kan levere det, så kan du jo bare være ærlig og sige, jeg har lidt erfaring med det her, men jeg vil gerne gøre det for dig. Sådan her gør vi det. Så man kan prøve, prøve mange forskellige ting af som freelancer. Det er det, som jeg synes er virkelig fedt. Når det kommer til at niche, så, så synes jeg, det, det er vigtigt, at man prøver lidt af, hvis man ikke føler, at man har fundet sin niche endnu. Men jeg synes også, det er vigtigt, at man gør sig klart, hvad det er, man så siger farvel til, når man siger, at jeg er bare den multipassionerede type. For jeg vil anbefale, at man stadig har det lidt i baghovedet, at det nok er en god idé at så niche ned på et tidspunkt. Og hvorfor er det? Det er fordi, at det kan være rigtig sjovt at lave alt muligt i starten, men på et tidspunkt, så kommer du til et tidspunkt, hvor øh, du synes, at nu begynder det at blive lidt overvældende. Jeg skal have styr på det ene, og det andet er laver øh, både i øst og i vest, og det er faktisk derfor, at rigtig mange mennesker bliver stresset. Det er fordi, de overvælder dem selv.
0: Det tænker jeg, at du ved helt vildt meget om. Absolut. Absolut. <laughs> og vi skal netop, vi skal nemlig kode lidt ned. Jeg, jeg tænker også det der med ned, vi kan også kalde det at blive rigtig god til noget, i stedet for at være nogenlunde god til meget. Så det man niger ja. ned, det er at vælge at blive rigtig god til noget, og så tale meget mere om det. Ik? Altså så er det faktisk det, vi bliver kendt for, fordi det er det, vi taler om ude i, på sociale medier, nyhedsbreve, når vi til netværk og sådan noget. så taler vi om de få ting. Så kan godt være, vi er gode til rigtig mange ting, men der er noget, vi er mere kendt for end noget andet.
1: Ja, men der er mange fordele ved at, at vælge en niche. Det er for eksempel det, at man står meget klarere i målgruppens øjne, man bliver kendt for noget, når man snakker om det samme over længere tid. Selvom man måske kan have lidt en blokering på, at det er også kedeligt at snakke om det samme. Det er det ikke nødvendigvis, fordi at nu dybere man kommer ned i det, nu flere nuancer finder man at snakke om, og det kan faktisk blive rigtig interessant. Men der er, ja, der er også det aspekt, at man bare gør det nemmere for sig selv. Og der er faktisk to måder, som jeg kigger på niche på. Der er, at du kan niche ned på din målgruppe, og du kan niche ned på din spe- dit speciale. Så for eksempel tekstforfatter er jeg, men jeg er salgstekstforfatter, så jeg er ligesom specialiseret i salgstekster, tekster, der skal sælge. Og jeg har også nysgenhed på min målgruppe, så jeg hjælper selvstændige. Jeg hjælper ikke store virksomheder. Så hvis du vil have salgstekster til en stor kampagne international, med en stor virksomhed, corporate verden, så er det ikke mig, du skal have fat i. Så er det en af mine andre freelance kollegaer. Og det er også det, der er så smukt, så kan jeg referere den kunde over til en af mine andre freelance-kollegaer, som har den niche, og så får vi ligesom et win-win. Det samme, hvis den person møder nogen, som har brug for det, som jeg kan, så kan de sende dem over til mig. Og nu mere jeg arbejder med selvstændige, jo mere jo flere salgstekster jeg skriver, jo nemmere bliver mit arbejde for mig. Fordi ja. jeg ligesom har nogle systemer, som jeg kan bruge, ikke?
0: Jeg vil faktisk sige at altså det der du siger, det gælder jo sådan set, det gælder jo alle selvstændige. Det er jo ikke kun freelancerne. Jeg vil også kalde det at niche ned på målgruppen, altså niche ned på en problematik man gerne vil løse eller et ønske man gerne vil imødekomme hos målgruppen eller man nicher ned på at der er især et en hvad er det, speciale kalder du en af ens kompetencer som man sætter i spil, ikke, og som er den kompetence man virkelig opøver, men også den kompetence man taler rigtig meget om på blandt andet sociale medier og sådan. Noget. Der opstår sådan et spørgsmål hos mig, fordi du har jo hjulpet mig og min forretning. Og jeg kender rigtig meget til dig og til din forretning, men der er også nogle ting, jeg ikke ved, som jeg tænker både er interessant for mig at høre, men også for dem, der hører, lytter med. For eksempel det der med, altså vidste du sådan helt fra starten af, præcis hvad din niche skulle være? For jeg, jeg kan huske, da vi snakkede sammen i sidste uge omkring episoden her, der fortalte du om det her imposter-syndrom, som nærhedsvendt ben for den virksomhed, du har opbygget. For du har opbygget en ret god virksomhed, det må jeg vel godt sige, ikke Camilla? altså det har du, og jeg tænker også det er derfor man virkelig kan bruge dig som rollemodel og inspirator og den der kan undervise en i det her freelance liv, og til dig der lytter med det her imposter syndrome, det er et udtryk for når man er bange for at andre skal finde ud af, at man ikke er god nok, så man går rundt med sådan en frygt for, at man en eller anden dag bliver afsløret. At de andre finder ud af, at man slet ikke har nogen specielle kompetencer, man er faktisk slet ikke så god, som de gik rundt og troede i der tid. Ikke? Altså man er sådan hele tiden sådan lidt bange for, at man spiller en langt større rolle, og får lov til at løfte nogle større opgaver, end man egentlig er kompetent til. Og man kalder det jo imposter syndrome, fordi det er ikke sandt. Man går bare rundt med frygten, man er god nok, man kan noget specielt, man er dygtig, man udfylder præcis de sko, der passer til en. Men man går selv rundt og frygter sådan det her med, at Åh, det kan jeg nok ikke, og de andre finder nok ud af lige om lidt. Ikke? Og når, det bliver helt skidt, når jeg bliver afsløret i, at jeg ikke er god nok, og jeg ikke kan alt det, jeg vil. Men Camilla, du fortalte om det her med, at det var noget med Australien og din tvivl på dine skriveevner. Hvordan startede det her? med både din niche, Så altså, hvis du fra starten af det, og har du altid været sådan fuld af selvtid og bare tænkt, ja, yeah, jeg starter en virksomhed, og så lykkes jeg fra dag et.
1: <laughs> nej, 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 overhovedet ikke. Altså, jeg har faktisk aldrig tænkt, at jeg skulle være selvstændig. Jeg havde altid tænkt, at jeg skulle ind arbejde i en eller anden stor international virksomhed, fordi jeg tænkte, det er da det, man gør, hvis man gerne vil have en international livsstil, så kan man være heldig at blive sendt ud et eller andet sted. Så det var lidt tilfældigt, at jeg startede min egen virksomhed, og at jeg skulle blive, end med at
0: blive salgstekstforfatter. Det tror jeg aldrig, at jeg havde gættet på, da jeg var yngre. Nej, <laughs> og hvorfor? hvad var det det der? Du fortalte nemlig noget om Australien, og et eller andet med det der din tvivl på dine skriveevner. Alligevel så i dag, så lever du Er det. Jeg tænker, du er det mest modige spring som selv. Så hvad, er det? hvad skete der dengang? Øh, jo, altså jeg tog en uddannelse, en kandidat
1: i Australien. Der kan jeg bare huske, altså det startede faktisk langt tidligere end Australien. Det startede faktisk helt tilbage, da jeg startede på CBS og skulle studere. Øh, uh, du også på CBS. Hey! Ja. <laughs> øh, der kom jeg jo ind som sådan rigtig jøde, og jeg havde lige været i Argentina i et år. Mit dansk, det var måske ikke sådan helt poleret. Øh, I hvert fald ikke sådan CBS-poleret.
0: Og det findes CBS-poleret, det er et begreb. (laughs) Ja, ja, altså
1: der var jo alle de her virkelig dygtige mennesker, som der kom fra nogle helt andre baggrunde end mig. Altså min far er bygningskonstruktør, tror jeg det fine term er, bygger hus, og min mor hun er sociohjælper. Og jeg kommer fra en familie, der ikke havde ret mange penge. Kontekst, jeg fik fik mit første første rigtige hårdklippning hos en frisør, da jeg var 13-14 år. Ja, Jeg ja. altså. gik altid i genbrugstøj, altså that, that was it, var aldrig, jeg, jeg, jeg er stadig misundelig over de børn, der har været i Disneyland.
0: Ja, ja. Men, mens de var under 15 år. Ja.
1: Ja, 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 for da jeg blev 19, der gav mig selv den gave, at jeg skulle i Legoland. Men det var bare lige for at give konteksten, og så kommer jeg ind på CBS, fordi jeg skulle studere det her interkulturelle studier. Så Det var det, der, der tiltræk mig, det var det interkulturelle. Og så var der alle de her mennesker, der bare snakkede sådan flot dansk og kunne al- altså vidste en masse om øh, økonomi og øh, politi- den politiske situation og det ene og det andet. Og de, øh, de forstod bare de her termer, som jeg ikke fattede en dyt af. Og jeg følte mig bare, altså jeg følte mig bare så lille, og øh, det var næsten pinligt at række hånden op og sige, at jeg fatter ikke en skid. Men det var det, der skete. <laughs> og jeg var den der, jeg fatter ikke en skid. Men til gengæld vil jeg lige give mig selv det klap på skulderen, at jeg turde stille spørgsmål. Og så tror jeg også bare, at jeg er meget nysgerrig. Men så kom jeg jo så over til Australien og skulle studere min kandidat. Der blev mit imposter syndrom, altså det der bedrager-syndrom, virkelig sat på prøve, fordi nu var det ikke kun at studere kommunikation på det her internationale universitet i Australien, hvor alle er native English-speakers. Eller sådan føles det i hvert fald for mig. Der var jo også nogle andre øh, udlandske studerende i, i klassen, men der var rigtig mange australier, ikke? Og de kunne jo også bare snakke engelsk, for det her flotte australske øh, sprog, øh, eller sangen og flotte ord, og det ene og det andet. Og det var jo bare flydende for dem. Og jeg følte mig bare så lille. Altså, jeg havde så meget angst. Øh, jeg havde en blog på det tidspunkt. Jeg kan huske, jeg skrev om det her på min blog at jeg havde så meget angst for, så altså jeg gik fuldstændig ned i klappen øh, til en af de her øh, lectures, hvor vi skulle lave en sådan præsentation, og så spurgte læreren mig om noget, og jeg havde bare lyst til at løbe grædende væk. Men så øh, i løbet af den her uddannelse, så øh, fik jeg jo så noget feedback på mine opgaver og sådan noget, og så var der en lærer, hun skrev til mig øh, som feedback på min opgave, at det havde bare været en fornøjelse at læse min opgave, fordi det var bare skrevet på det mest simple engelske sprog, så det var virkelig til at forstå. Og det synes hun, det var min gave. Det var at kunne kommunikere rigtig, rigtig simpelt. Jeg tror, hun fik sagt til mig på et tidspunkt, at jeg skulle overhovedet ikke være bange for, om jeg ikke kunne kommunikere lige så flot som de andre australier, fordi det var faktisk til min fordel, at jeg kunne Æ, bryde, sim- Æ, bryde sætningerne op og gøre det mere simpelt og enkelt at forstå. Fordi de her lange, kringlede, akademiske sætninger, de var altså nogle gange ikke til at forstå. Så, så, så der fik jeg lige vendt den om, og så fik jeg set, okay, det som jeg troede var the shit, det var måske, altså ja, måske the shit for nogen, men, men det som jeg kan... Det, det er også det shit for nogen. Ja, ja.
0: Og det har en værdi, og det har virkelig en værdi. Du har jo skrevet øh, ting for mig også, ikke både salgsmails og hvad hedder det, materiale til min hjemmeside og sådan noget, ikke? Altså, du er god til det her med at skrive tingene. Jeg ved ikke, man skal sige enkel, men det der med at det er læsbart. Altså det ja. der med at man ikke fortaber sig i lange forkromede sætninger og sindssygt lange tekster og sådan noget, det er virkelig det er virkelig, det er virkelig en gave, ja. Og alt der er heldigvis plads til alle. Alle dem, der både kan skrive langt, og nu kan man kalde det eller akademisk, hvad man nu vil kalde det, ikke? Eller skrive prosa og skrive sådan mere, hvad det, ørefængende øh, tekster og sådan noget, ikke? Eller skrive noget, der er mere salgsorienteret og sådan noget. Altså, der er jo heldigvis en niche til alle, og det tænker jeg også jer, der lytter med. Altså, lad være med, for guds skyld, lad være med at begrænse jer selv i, om det, I kan, det nu er godt nok. Altså, der er plads til alle. Det er spørgsmål om at komme ud og få fat i de kunder, der lige præcis har brug for jer og jeres eller kvaliteter evner?
1: Nu sagde du det her med at så skrive sådan smukke tekster og så noget. Det var også en anden ting, som jeg havde imposter syndrom omkring. Øhm, som gjorde at jeg tænkte, jeg kan ikke være sådan en eller jeg kan ikke være sådan en tekstforfatter, fordi for det første så, så får man rigtig meget at vide om, så skal man læse en masse bøger. Jeg, jeg er overhovedet ikke en læsehest. Altså jeg kan godt lide at læse ting på nettet, men jeg er ikke sådan en der læser rigtig mange bøger. Jeg er ikke sådan en, der læser skønlitteratur, og jeg skriver ikke på sådan en flot og lyrisk måde. Overhovedet, jeg skriver bare rigtig meget hverdagssprog. Så, så det, det, men det fandt jeg så, hende her, min lærer, hun fik jo så lidt mine øjne op for, at okay, det kan faktisk også være en fordel at være den, der gør tingene rigtig simpelt. Det er ikke nødvendigvis skidt, og det fik jo så mine øjne til at åbne lidt op for, okay, hvor kan jeg så måske bruge det her til min fordel? Og det var så en længere rejse med at prøve noget andet af. Altså jeg begyndte jo ikke som tekstforfatter, men jeg havde altid en fascination af dem, der kunne skrive tekster, og kunne skrive tekster, der solgte. Og jeg tænkte sådan, hvordan kan de bare love det? Altså hvordan kan de bare vide det? Og jeg synes, det er bare så fascinerende, så jeg holdt altid den her fascination, men jeg startede faktisk min forretning ud med at være øh, assistent og øh, bare få foden ind for døren, for jeg vidste godt, at jeg kunne en masse forskellige sådan, ting øh, online. Jeg har meget flere for det online systemer, og øh, jeg havde jo studeret kommunikation alligevel, så jeg vidste jo også lidt, jeg har så lært meget mere bagefter, fordi det, man lærer på universitetet, er for the corporate world, og det er overhovedet ikke den, jeg, den verden, jeg navigerer i. Men jeg følte alligevel godt, at jeg kunne tilbyde et eller andet. Så jeg startede ud som assistent og bare sådan total low-key. Og så arbejdede jeg mig hen mod og tog nogle kurser i tekstforfatning for ligesom også at se, okay, jeg kan mærke, at der er noget, der trækker den vej. Kan, kan jeg gå den vej? Er det noget for mig? Og så bare tog nogle små skridt. Så det er faktisk sådan, jeg fandt frem til min niche.
0: Og jeg tænker også selv, uanset hvilken alder man har, kan man jo godt gå på den der rejse og begynde at undersøge, prøve et nyt felt af, og netop så kan det godt være, at man starter lidt længere nede sådan i hierarkiet eller lønmæssigt. Men hvis man kan mærke, det er noget, der det er det rigtige for en, og man virkelig gerne vil arbejde med det, i stedet for det, der synd, at man skulle gå igennem livet og ikke prøve det af, tænker så mega fedt, at du, er, du er bare gået den vej og kunne mærke at det, der, der kaldt på dig. Det var det, du skulle undersøge, i hvert fald uden at vide, at det var det rigtige, og uden at vide, hvor det ender henne. Og det er jo virkelig noget af det, der handler om at være modig, når man tager de der beslutninger som selvstændig.
1: Ja, og jeg synes, det er sådan en god pointe, du kommer med der, at det aldrig er for sent, fordi der er nogen, der kommer til mig, som er måske halvvejs i deres karriereliv, og føler, at nu kan de ikke lave en uvenning, nu kan de ikke bare skifte karrierevej, fordi hvad tænker folk så ikke, og det kan man da ikke bare, så skal man gå ned i løn og sådan noget, ja, men hvor lang tid skal du gå ned i løn? Fordi det tager alligevel ikke, altså når det har taget mindre end tre år for mig, at bygge mit op og få en ret god indsigt, jeg ved i hvert fald, jeg tjener, altså, jeg tjener der mere end dem, som der der laver det, som jeg laver, som er fastansat et sted, også selvom de har arbejdet med det i mange, mange, mange år. Jeg, jeg, jeg vil ikke sige, altså, man skal ikke, altså hvad, er, hvad er alternativet, at man bliver ved med at sidde og arbejde med noget, som man ikke kan lide i 15 år mere? Altså er det virkelig det, du vil? Eller er du villig til at gå lidt ned i gear i et par år, for så at skrue op, øh, op for fuld skrue med noget, du bare virkelig elsker at lave? Altså noget, ja. du elsker at stå op til hver dag?
0: Det er, virkelig, altså det er virkelig vigtigt at understrege det der med, hellere at kigge på, hvor lang tid er der tilbage i ens arbejdsliv, i stedet for at kigge på, hvor lang tid man har været i det. Altså det er virkelig en god ja, pointe også for dig. Altså det er simpelthen, det er så ærgerligt det der, jeg, jeg prøver altså at spørge folk, hvis du nu skulle spole frem, når de bliver i tvivl om, altså når de bliver i tvivl om, om de skal gøre noget eller ej, så plejer jeg at bede dem om at spole frem til, når de er 80 år gamle så er arbejdslivet for de fleste af os, det vil være forbi. Og så sidder vi sådan i vores absolute efterår af livet, ikke? Og det er nogle andre ting, det handler om. Det kan være, at man har børnebørn, eller rejser, og venner og sådan noget. Men man er ligesom forbi det der arbejdsliv. Og hvis man sad der og kiggede tilbage på der, hvor man var i dag, og skulle tage den her store beslutning, hvad vil man så råde sig selv til? Altså vil man være glad for at fortsætte den vej, man går på? Eller ville man råde sig selv til at prøve det her af, tage chancen? Og prøve at altså, se, hvad der vil ske ved det. Ikke? Og jeg siger ikke, at den ene eller den anden den er rigtig overhovedet. Altså, det, er bare, det er bare det der med sådan lige at mærke efter. Så hvis jeg blev gammel på det tidspunkt, hvor jeg ikke længere kan gøre det om, hvad vil jeg så tænke om min beslutning i dag?
1: Ja, og det er jo et spørgsmål om, hvor meget man vil det. Og det er også derfor, at det er så godt at så mærke efter. Jeg synes, den der øvelse, du lige er kommet med, er super god.
0: Nu har vi været omkring det her med imposter-syndrom, og at du faktisk sprang ud alligevel, på trods af, at man kan tvivle og sådan ikke. Det tænker jeg også, det er et godt hæb til dem, der går rundt og tvivler derude, der måske er i gang med at overveje at springe ud som selvstændig freelancer, ja, eller selvstændig for den tilskylden mere generelt. Men du har også taget fire, du sagde, at du har fire, vi har snakket om tre tips, men du har vist taget fire tips med til, hvordan man får nye kunder som freelancer. Hvordan griber man det an, Camilla?
1: Lad os, lad os sige tre en halv. 3,5. <laughs> Vi lander midt vel. Jeg kunne ikke holde det til tre tips. Ej, det er fordi, der er en vigtig point til sidst, så det skal nok komme til. Men ja, hvis man gerne vil i gang med, så, øh, hvis man er helt ny for eksempel, at man skal ud og have nye kunder som, øh, som freelancer, hvad kan man så gøre? For det første, altså det første, jeg vil gøre, det er at lære at kommunikere klart, hvad det er, som du kan hjælpe med, og hvorfor det er for, værdifuldt for dem, som du hjælper virkelig vigtigt at lære at mestre det her. Fordi hvis folk ikke forstår, hvorfor det er værdifuldt, det som du kan hjælpe med, hvis de ikke forstår, hvordan det hjælper dem, hvordan det gør deres liv nemmere, jamen, så får du heller ikke folk til at købe. Folk, de vil som udgangspunkt gerne have hjælp. Folk vil gerne købe. De skal bare vide, at det er noget, som der virkelig hjælper dem. Og og det det ligger i at at lære at kommunikere det klart. Så det er nummer et, som jeg vil sige. Fordi når først du kan kommunikere det her klart, så kan du fortælle det til andre. Så kan andre også fortælle det til andre. Og så ruller bolden ligesom. Ikke? Hvis du gerne vil have word of mouth, så bliver du nødt til at være klar i spyttet.
0: Og word of mouth, det er, at andre anbefaler en, hvis man er i tvivl om, hvad det betyder. Ja,
1: ja det er godt, du lige kan... <laughs> Vi laver kan lige glæde. lidt oversættelse
0: en gang imellem. Camilla, hun ja. er meget international. <laughs>
1: <laughs> ja, undskyld, nogle gange så glemmer Ej, det så... jeg simpelthen, hvad det hedder på dansk.
0: Så, så leger jeg mund-til-mund-metoden, så ja, eller hvad? Mund-til-mund-metoden er det også noget, der hedder, det får for mig til at tænke på noget helt andet, altså.
1: Ja, det er for mig det til at tænke det. På førstehjælp, eller hvad?
0: Ja, lige præcis, ja. <laughs> ja. Men uh, word of mouth, det, er, når, altså, det der med at få andre til at anbefale en, det handler i hvert fald om, at man skal kommunikere klart, hvad det er, man hjælper med, og hvilket problem det er, man løser, eller hvilket ønske det er, man løser. Hvad er tip nummer to? Ja, sorry. Så nummer Nej. to, det er, hæng ud
1: der, hvor dine ideelle kunder, de hænger ud. I stedet mm-hmm. for bare at kopiere det, som alle andre gør. Der er rigtig mange, der bare sidder og kigger på, hvad gør andre. Øh, de markedsfører sig på Instagram, de gør det ene og det andet. Åh, jeg skal også lige have en e-mail liste, jeg, også... jeg har også hørt, at der var nogen, der sagde på en eller anden podcast, jeg skal også gøre det her. Nej, slap af. Sæt dig ned og så find ud af, hvor det er, dine ideelle kunder, de hænger ud, og så vær der. Der er så mange ting, man ikke behøver at gøre, hvis bare man er til stede der, hvor dem, som har brug for en, hænger ud. Fordi Absolut. der er også folk, der leder efter dig. Der er folk, der vil dø for at betale, det er måske lidt overdrevet, men der er folk, der virkelig vil elske at betale dig for det, du kan hjælpe dem med. Fordi de synes enten, det er nederen at gøre det, som du kan, de kan ikke finde ud af det, eller de har bare brug for, altså de har så mange andre ting på deres tallerken, de har bare brug for noget, hjælp nogen, der ligesom kommer og aflaster, og de vil jo bare elske, hvis du kom. Men de, find, de ved ikke, hvor de skal finde dig, så det er, dit op, det er din opgave at gå ud og finde dem der, hvor de hænger ud. Så det er ligesom en, en opgave at så sætte sig ned, og så tænke over, okay, hvor hænger mine ideelle kunder ud? Lad være med at, at markedsføre dig på Instagram, hvis det overhovedet ikke er der, dine kunder de er. Altså, så giver det ikke mening.
0: Super Supergod pointe. <laughs> det er, jeg elsker det her. Det er virkelig det der med, at man skal, man skal ikke bare være alle steder, og man skal absolut ikke kopiere, hvad andre gør. For det er ikke nødvendigvis en rigtig vej for en selv. Man skal virkelig mærke efter. Det er en rigtig god pointe, det der med at se på, hvor er ens ideelle kunder? Hvor er de mest sådan netværksmæssigt? Altså går de til netværksmøder, eller deltager de i klubber, eller er de til hvad det, ja, for, forskellige former for sociale medier? Gider de at læse nyhedsbrev? Øh, gider de at høre podcast? Øh, altså virkelig mærke efter, hvad det er. de synes, er det rigtige for dem, og hvor de er.
1: Rigtig ja, og, og, og lege med det, hvis du, hvis du ikke ved, altså du behøver ikke at vide det her fra starten, du kan bare lave en, nu kommer der et engelsk term igen, educated guess, mm. øh, et, et godt gæt. Ja, dit bedste bud. Ja, ja, dit, bedste ja. Bud. ja. dit bedste bud, kom med dit bedste bud, gå derhen, find ud af, hænger de ud her, hvem hænger ud her, spørg folk, har, ja, ved du egentlig, hvor de her mennesker, de, de hænger ud, ja. hvor kunne være et godt øh, sted, og så få fat i dem her, Altså det kan, ja, som du siger, det kan være øh, fysiske netværk, det kan være events, det kan være, øh, det kan være på online platforme, det kan være inde i sådan nogle grupper, det kan være på nogle sociale medier, de er, øh, det kan også være, der er nogle, øh, hvis man er freelancer, så findes der også alle de her jobportaler, hvor folk de søger efter, altså og folk er klar til at købe nu, ja. søger efter folk, der kan hjælpe dem nu, ja. øh, så der findes bare så mange ting, altså brug Google, Google er din bedste ven. Uh, nu er der også chat-GBT, så man kan jo spørge mange. <laughs> yeah, yeah. Så uh, mit tredje tip, det vil være, træd ind i din nye identitet, før du er klar. Og fortæl det til alle og enhver. Altså fortæl, hvad det er, hvem det er, du er, før du er klar. Fortæl det til alle. Gør det officielt på dine profiler, der hvor du hænger ud online. Gør det officielt, når du er ude og netværke. Se, at du er freelancer, hvis det er det, du er. Freelance tekstforfatter eller sig at du er whatever det er at du vil være. Sig det før du er klar. Lev dig selv ind i den nye identitet.
0: Og det gælder alle selvstændige. Det er virkelig det er så skarpt. Det er virkelig alle og det er det der det er igen vi er tilbage ved det der med modet. Altså fordi det handler om at begynde, at begynde at sætte ord på det, der er ens drøm, og begynde at sige, det er så det, jeg er, før man måske har en fuld orderbog, og før man har fået al den der anerkendelse og tryghed i, at man faktisk er dygtig nok til det, og at folk vælger en til og sådan noget. Ikke? Ja. Og, og der vil jeg lige komme
1: med et ekstra tip. Der er mange, der tror, sådan, ja, jeg, skal, jeg skal være god nok, eller jeg skal være fuldt buget med det her, før jeg kan sige, at det er det, jeg er. Nej, det er omvendt. Du går ud <laughs> og siger, at det er det, du er og så får du folk igennem maskinen, og så bliver du dygtig. Og så er der mange, der vil sige, Åh, hvad så hvis at folk ikke er tilfredse med det, jeg leverer? og Hvad hvis jeg ikke kan levere? Det er fair nok. Du kan være ærlig omkring det her. Du kan sige til folk, øh, at ja, ja, jeg er tekstoffatter, men det er første gang, jeg gør det på den her måde, eller det er første gang, jeg skriver den her tekst. Hvis der bliver noget, så får du dine penge tilbage. Jeg vil ikke have Øh, suger kunder i min forretning, så du får bare pengene tilbage. Altså, det, er det er jo stadigvæk bedre end at gå ud og så øh, arbejde gratis i praktik eller hvad nu folk de også kan finde på at gøre. Øh, bare være ærlig omkring det. Jeg begyndte at skrive salgstekster før jeg havde sk- jeg begyndte at kalde mig selv før jeg havde skrevet en salgstekst, øh, og jeg var bare ærlig med folk omkring det, og mm-hmm. så kunne de få deres penge tilbage hvis det var at, at at det gik helt galt. Men jeg sørgede også bare for at nu skulle de bare have the VIP experience. Og øh, det er aldrig sket, at folk de skulle have pengene tilbage, men jeg havde det altid i baghovedet sådan, jeg, jeg er villig til at gøre det her, jeg er villig til at give pengene tilbage, jeg er villig til at gøre, give den ekstra skalle, og øh, læse lidt ekstra op på det her, fordi at jeg ved, at jeg er ny. Jeg er også villig til at tage en lavere pris, fordi jeg er ny, fordi jeg ved, at det her det er midlertidigt. Jeg kan altså ja. sætte mine priser op bagefter, når jeg er blevet satanslygtig til det. Ja.
0: Så træd ind i din nye identitet og fortæl om det, før du er fuldt og før du faktisk føler, at du kan tage rollen på dig. Det er ikke fordi, man lyver. Det er fordi, man kan noget, og man vil noget, og man vil hjælpe nogen, øh, og man ved, hvilken vej man vil gå. Man bliver nødt til ligesom selv at sige, det er den her vej, jeg går på, og det skal andre jo så vide, det er den her vej, jeg er på vej i, for at de kan komme hen og prikke dig på skuldrene og sige, det lyder super inspirerende, eller super spændende, vil du ikke prøve at hjælpe mig med hvad det er, grafiske øh, opgaver eller fotografi eller hvad det nu er, man laver. Ikke?
1: Ja, og så er ja. det også vigtigt at så vide, der er et marked for alle, så dem, som der køber mine ydelser nu, hvor jeg har et langt højere ekspertiseniveau og prisniveau, det er jo ikke de samme som dem, der købte mig allerførst. Dem, som der købte mig allerførst, det var folk, der måske ikke havde budgettet til det, og som var villige til at gå på kompromis med kvaliteten, fordi det var det, som de havde budget til lige nu og her. Så de var jo bare taknemmelige for, at de kunne finde nogen til at hjælpe dem, og nogen, der var villige til at sætte sig ind i tingene. Ja. Æ, så det, der er et marked på, hver, øh, på hvert niveau.
0: Og det var måske ikke, fordi de var villige til at gå på kompromis med kvaliteten, men de har i hvert fald været villige til at løbe øh, risikoen, eller tage chancen med dig, ikke? Ja. Og så sparede ja. de nogle penge til gengæld, og så har det været både deres og din måde at vinde på. Det er ja. mega fedt. Du sagde,
1: at du havde et 3,5-tip. Hvad var det? <laughs> ja, så det sidste tip, som jeg alligevel synes skulle med, det, det er sådan indirekte relateret til at, at få nye kunder som freelancer. Det er at omgive dig med andre mennesker, som gør det samme som dig. Så hvis du ikke kender nogen freelancer, eller du kender få freelancer, så gå ud og kuratere, tror jeg det hedder, dit netværk. Sådan at du får flere mennesker ind i dit netværk, ind i din omgangskreds, ind i dit feed, hvis du er på sociale medier. Som der, er, som der lever livet eller er også er ved at bygge en freelance-karriere, omgiv dig selv med mennesker, som gør det, som du gerne vil gøre. Fordi hvis du ikke gør det, du, sagt, du kan sagtens blive freelancer alligevel, det gør det bare meget sværere, når du er omgivet med folk, som der alle sammen har den her medarbejdermentalitet, som alle sammen er, altså fordi når du er selvstændig, så, så er det ikke altid, at du bliver betalt for hver time, du arbejder. Til gengæld, så kan du få meget mere betaling på sigt for hver time, du arbejder. Absolut, ja. End hvis du er fastansat. Og og, og hvis man ikke er er selvstændig, så forstår man måske ikke lige det. Og så er der folk, som ikke vil forstå dine idéer, som betaler ned. Jeg kan huske, dengang jeg startede ud, seriøst, jeg blev betalt 111 kroner i timen. Det var fint, ja. og, og, jeg fik, og jeg fik at vide, og jeg var over the moon, fordi jeg synes bare, det var mega fedt, at jeg kunne rejse øh, ja. rundt, og ja. øh, altså have min frihed. Og jeg, øh, jeg tænkte ikke, altså jeg tænkte virkelig ikke sådan, så meget over, jeg tænkte ikke, at det er det, jeg skal tjene resten af mit liv. No way. det var overhovedet ikke der, mit fokus var. Jeg var bare sådan et fedt, fedt, at jeg kan komme i gang med det her, fedt, at jeg kan blive betalt for at lære. Øh, altså det var virkelig der, mit fokus var, men så var der andre i mit netværk som sagde til mig, som, som havde medarbejdermentaliteten. ej, det vil jeg bare overhovedet aldrig nogensinde arbejde for, og tænk, at du gider det. Og nu er det jo så de selv samme mennesker, der kommer tilbage og så siger til mig, wow, hvordan kan du tjene så meget, og så, så tidligt i din karriere, du er. Det er ja, de samme og mennesker, der tænker, ja, og
0: uden at
1: arbejde ja, mere. Ja, uden at arbejde mere. Hvordan gør du? Jeg, jeg var bare villig til at starte fra bunden.
0: Man var villig til at gøre det arbejde, der skal til, for ja. at bygge den fremtid, man gerne vil have, ikke?
1: Ja, og det hjalp virkelig at så omgive sig med rigtig mange... Altså i mit netværk, så omgav jeg mig... Jeg søgte at omgive mig med andre mennesker, som der gjorde det samme som mig. Og da jeg ikke fandt det netværk, så skabte jeg det selv. Så det, nu har jeg en gruppe med freelancere, danske freelancere på Facebook.
0: Fantastisk. Er ja, ja. Nå, du har en. Ja, du har en. <laughs> ja, jeg har en, yes. der,
1: ja. der var ikke et dansk netværk for freelancere, Ej. dengang jeg startede.
0: Nej, og den er gratis. Den vender vi lige tilbage til til sidst, fordi den skal folk også har linket til... Så det her, det var de tre et halvt, eller jeg, jeg kalder det fire tips. <laughs> Men du snakkede også noget om nogle markedsføringsteknikker, man slipper for at skulle bruge, når man er freelancer. Fordi der findes jo et, en meget bred vifte af markedsføringsteknikker og værktøjer, som man bruger som selvstændig. Altså når vi sådan tænker på den lidt mere brede betegnelse selvstændig, ikke? Jeg bruger rigtig mange forskellige ting, og man... Jeg ved ikke, om man kan sige, at man er tvunget til at lære mange af dem at kende, men man skal i hvert fald finde ud af, hvilken er nogen, der virker for en eller ej. Men du var inde på noget med, at der er faktisk nogle af dem, man slipper for at overhovedet beskæftige sig med, så man kan bruge mindre tid på markedsføring og sådan noget, når man er freelancer. Så hvad er det for nogen, man slipper for?
1: Ja, så hvis man, øh, hvis man sætter sin freelance-forretning øh, strategisk op, så behøver man jo ikke at have ret mange kunder, før man er fuldt booket. Så det vil sige, at man er ikke er sådan en, der behøver at komme ud til masserne. Man skal bare have en håndfuld virksomheder, som man arbejder med og arbejder med over længere tid. Og selv hvis en virksomhed er et kortere projekt, så er, det jo ikke sådan en, så er det jo ikke flere tusind mennesker, man skal have af følgere eller potentielle kunder i ens netværk, fordi det er jo kun én ekstra virksomhed, der lige skal skiftes ud en gang imellem. Så ja, så man slipper for at markedsføre sig, masse markedsføre sig vil jeg sige, man skal selvfølgelig markedsføre sig, man skal være skarp på det, man laver, man skal ud og være der, hvor kunderne er, men man behøves ikke at markedsføre sig til masserne. Og når man ikke skal markedsføre sig til masserne, så er der en masse ting, man slipper for at gøre. Så da jeg startede ud som freelancer, der kan jeg huske, og, nej, eller dengang jeg var i starten af min freelance-karriere, og jeg var fuldt booket, der kan jeg huske, at jeg, jeg fulgte jo selvfølgelig alle de her andre selvstændige, som kom med råd til markedsføring og det ene og det andet. Og der, jeg så bare den her igen og igen, byg din e-mail liste, lav en freebie, husk annonceringen, husk at få folk ind på din e-mail liste, du skal være afsted, til stede alle steder på de sociale platforme, du skal producere indhold konstant, og jeg tænkte bare, wow.
0: Og lave altså, webinarer hvor... og alt muligt, ja.
1: Ja, webinarer, og jeg tænkte bare, wow, sikke en lyst til at overkomplicere livet.
0: <laughs> ja fordi det, der er mange, mange markedsføringsværktøjer. Og, og jeg tænkte bare, hvad er
1: det her for noget? Og jeg købte ind på de her programmer, fordi jeg var simpelthen sådan, hvordan kan det være, at de, øhm, at de bare bliver ved med at snakke omkring det her. Er der noget, jeg ikke har forstået her. Mm-hmm. Øhm, men det som det, som jeg ikke havde, eller det, som der bare ikke var kommunikeret klart på de her programmer, det er, at det her med e-mail-markedsføring eller have sådan, bygge en e-mail-liste og alt det her, det er jo, det er jo noget, som folk har brug for, hvis der er, man skal markedsføre sig til masserne, hvis man skal ud og sælge til forbrugere, hvis man skal ud og have fat i mange kunder, eller har ligesom et, et stort turnaround på, på sine kunder, eller der er en kort livscyklus på ens kunde.
0: Uanset om de er private, eller om det er erhverv eller offentlige, altså, men bare det der, det er sådan princippet i, at, at man har mange kunder hen over året, eller man sælger produkter, der bliver solgt til mange kurser, eller workshoppladser, eller en-til-en forløb, eller hvad det nu er, ikke?
1: Ja, så nu har, jeg, altså nu har jeg begge dele, ikke? Fordi mm. at jeg hjælper jo, øh, jo selvstændig med at markedsføre sig, og de selvstændige, jeg hjælper som freelancer, altså hvor jeg er inde i deres forretning som freelancer, skriver tekster og laver funnelser og sådan nogle ting, eller kampanjer, der hjælper jeg jo med at bygge e-mail-liste op, og jeg har også min egen e-mail-liste, men den e-mail-liste, det er ikke dem, jeg får freelance-kunder fra. Det, den e-mail-liste, det er dem, jeg øh, hjælper med at blive freelancer. Så jeg har det her freelance-kursus, det skal ud til mange. Derfor er jeg nødt til at have et smart system med en freelance, øh, øh, med det her øh, med at have en freebie, en e-mail-liste og annoncering og bla bla bla. Men det er slet ikke nødvendigt, hvis man har en freelance-forretning. Jeg vil så sige, hvis du, hvis du er øh, en freelancer, som laver annoncering for andre så kan det være rigtig godt at demonstrere, at du kan finde ud af annoncering ved at lave annoncering. Det samme, hvis du er en SEO-tekstforfatter, så er det nok ikke en dårlig idé at lave SEO. For eksempel, SEO det er søgemaskineoptimering. Det er, at man ligesom laver indhold på sin hjemmeside konsekvent over længere tid, og skriver noget rigtig godt indhold, så man bliver fundet på søgemaskinerne. Det er nok ikke en dårlig idé, hvis det er det, som du laver det samme. Hvis du laver hjemmeside, så er det nok heller ikke en dårlig idé at have en hjemmeside. Men faktisk du behøver ikke at have en hjemmeside for, øh, for nej, at blive fuldt som freelancer. Det er mindblowing. Ja. Øh, men hvis du bare er rigtig, rigtig god til at kommunikere, hvad du kan hjælpe med, og du kan des- demonstrere, hvordan du kan hjælpe dine kunder, øh, så behøver du ikke alt det, alle de her pongponger omkring dig øh, som freelancer, fordi du kun skal have en håndfuld. Hvis du så til med kan gøre arbejdet ordentligt. Altså, hvis du kan levere en rigtig, rigtig god service, hvis du kan gøre. Livet nemmere for dine kunder, så bliver de ved med at komme igen. De kommer til at anbefale dig til andre. Øh, der er så mange ting, øh, hvis du bare fokuserer på det helt, helt, helt simple som freelancer, så kan du
0: være booket mange år forud. med det ja. Så hvis du, hvis du skulle sige, at der er nogle markedsføringsmetoder, der især virker godt for freelancer, hvad, hvad er det så? Man, hvad er det, de skal gøre? Eller hvor skal de prøve at fokusere først?
1: Det første, det er, jamen det, det er jo så det, som jeg, jeg allerede har sagt, altså du skal kommunikere klart, hvem det er, du kan hjælpe. Det er virkelig vigtigt, at man, sæt, altså man kommunikerer det her klart, og det er der rigtig mange går, går lidt forkert af det, det er, at de ikke bruger langt nok tid til at sætte sig ind i kundens sted og finde ud af, hvad er det egentlig kunden vil have fra sådan en som mig. De går bare ud og laver sådan et CV og klasker det op på deres LinkedIn og siger, ja, jeg kan hjælpe med det og det og det, øh, men det er slet ikke sådan, kunden oplever det. Mm-hmm. Jeg forklarer faktisk det her inde i mit, i mit minikursus. Mm-hmm. Så hvis man er nysgerrig på det, så tænker jeg, at det kan også være, at du kan... kan Vi kan... linker
0: til det. Jeg linker til det, ja. hvad hedder det, det der hedder show notes inde på omkring podcasten. Ja, selvfølgelig, det skal de have adgang til.
1: Ja, så, øh, så det er virkelig sådan, vær klar på det, som du kan, du kan levere. Æ, vær villig til at levere det, altså, og øh, træde ind i din nye identitet. Og så bare gå ud og gøre mere af det. Hver der, hvor kunderne er, hæng ud der, gør det, repeat, repeat, repeat. Æ, det som der er den største fejl, som folk gør, det er, at de tror, at de skal lave alt muligt, og så sidder de inde, i, inde på deres hjemmekontor eller i deres stue, og de kommer aldrig ud over rampen, fordi de har imposter Syndrome over alle de ting, som de skal kunne, og hvor, hvor dårlige de er til det ene og det andet. Det er slet ikke så simpelt. Du skal bare ud og, og, og så komme i gang, og så omgive dig med andre. Og hvis du, ja. du virkelig er på, altså hvis du virkelig føler, at du mangler noget støtte i det her område, så gå ud og få hjælp til det. Jeg har købt ind hos mange mentorer, jeg har købt mange kurser. Man skal ikke være bleg for at investere i sig selv.
0: Nej, og investere i sin drøm. Og det liv, man drømmer om at få, ikke? Altså, det er jo absolut. Og man skal selvfølgelig investere med måde, men jeg tror, der er i hvert fald mange, der måske er mere påpaselige med at investere, og ikke tænker på hvor meget det faktisk kunne hjælpe dem over tid, og hvor, hurtigt, hvor meget hurtigere det kunne gå for dem, eller hvor meget lettere det kunne blive for dem, altså de kan skyde genvej med de der investeringer i sig selv. Absolut. Ja, hvis du, ja,
1: hvis du prøver nok gange, så skal du nok nå i mål. Men ja. hvis du får en mentor på, så kan du ligesom, så kan du ligesom, så kan du ligesom øh, viske noget af det der øh, tåge der er foran dig væk, og rykke dig betydeligt øh, hurtigere, fordi at de kan sige til dig sådan, Ja, det der, du har gang i der, det, det spiller tid. <laughs>
0: ja, det, det kan simpelthen os... hjælpe dig med at skyde genvej. Ja. Ja,
1: ja, 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 i stedet for at gå omveje og sådan noget. Men altså prøv at ja. hvis, øh, hvis du bare vil gøre det hele selv, øh, du kan sikkert sagtens finde frem til det på et tidspunkt. Det er bare et spørgsmål om, om du har tid til det. Og, og så vil jeg også sige, at min mentalitet er, hvis jeg, nogen skal være villig til at investere i mig, så skal jeg også være villig, villig til at investere i mig. Absolut. Altså, Ja, hvis, det er hvis, jeg, hvis jeg forventer, at der er nogen andre, der, der skal investere i mig, hvorfor gør jeg det ikke selv? Så? Hvorfor, hvorfor er jeg ikke villig til at investere i mig selv, og gå all ind på mig selv, hvis det er det, jeg håber på, eller forventer, at andre skal?
0: Super, så der, der er rigtig meget af det her, øh, jeg hører der sige, sådan noget som altså webinar og online-annoncering, øh, og sådan noget, som man godt kan slippe for, når man freelancer. Det handler mere om, at man virkelig er god til at kommunikere sit budskab klart, altså det, man hjælper andre med, og hvordan man hjælper dem, der, hvor ens idealkunder kunder er. Uanset om det så er online i grupper, eller på sociale medieplatforme, eller konferencer, eller netværksmøder, eller hvor det nu er. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, og så kan man vælge den markedsføringsmetode, der passer godt til en. Altså, hvad synes du er sjovt? Hvor synes du, det er sjovt at være, som også giver mening, fordi dine kunder hænger ud der? det er den vigtige del af, af ligningen, så bare gør den. Altså
0: fokusere på den ene ting, der virker godt for dig. Så tænker jeg, at vi skal også tage den der med og få de her længere samarbejder. For en ting er at få kunder ind, hvis man sådan ser på en linje. Hvis man har sådan en flad linje foran sig, og så i den ene side af linjen, der kommer kunderne ind. Men i stedet for, at kunderne de bare ryger ud af den anden side, så laver vi sådan en cirkel, hvor kunderne de bliver inde i hjulet. Sådan, at vi faktisk ikke behøver Særligt ofte at få en ny kunde ind som freelancer. Hvad er det, man skal gøre som freelancer for at få de her længerevarende samarbejder?
1: Ja, når du er helt ny og bare skal have kunder ind, så skal du selvfølgelig ud og være synlig. Men efterhånden som du får kunderne ind, og hvis du kan få dem til at blive inde i cirklen, og du kan få dem til at anbefale dig alle de her ting, så kan du faktisk skrue lidt ned på din tilstedeværelse og din markedsføring. Og begynd, hvis du er fuldt booket, begynd at skrive de her mennesker på en venteliste, så du kan række ud til dem, nu når der bliver tid i din kalender. Fordi hvis du er fuldt booket, så skal du ikke bare sige nej nu. Altså du må gerne referere til dine freelance kollegaer, fordi de kunder, som der bliver refereret, for en god over- og oplevelse over hos dine freelance kollegaer. De får også lyst til at referere dig til andre kunder på et andet tidspunkt. De tilsyn, husker fordi... også, hvor
0: den der anbefaling kommer fra. Det gør det, man altså af sjove årsager.
1: Det gør de, og de husker dig. Og din freelance-kollega husker dig også. Så god karma kommer altid igen. Jeg har ikke tal på, hvor mange jeg har refereret ud. Måske er det ikke kommet tilbage lige præcis fra den freelancer. Måske er det, fordi de har anbefalet mig til andre. Og så er de kommet ind en anden vej. Men god karma kommer altid igen. Altid, det tror jeg på. Men hvordan gør man så det her med at få kunderne til at komme tilbage? Det handler i bund og grund om altid at levere en fantastisk service. Jeg tænker altid på, når du er freelancer, så er du ikke bare en, der gør ting. Du er i servicebranchen. Hvordan gør du livet nemmere for din kunde? Jo nemmere du kan gøre livet for din kunde, jo mere værdifuld du, du kan være for din kunde. Jo mere har de lyst til at få mere af dig og jo mere har de lyst til at blive sammen med dig. Altså hvis, hvis for eksempel, hvis jeg, genererer en større, hvis jeg gør, at du kan få en større profit, Anne Pernille, mm. og, og jeg samtidig gør dit liv nemmere.
0: Så er der større sandsynlighed for, at, at vores samarbejde det fortsætter, så længe jeg har økonomi til det. Ikke? Altså så er det jo, hvorfor skulle ja. man ikke vælge det? Hvis ja. man har, en ting er god kemi, ikke? men du laver også et super godt stykke arbejde. Ikke? Og hvis man hjælper den, der har brug for hjælpen, ikke? og er god til at tænke sig ind i deres forretning og deres behov. Det tænker jeg virkelig er noget af det, de der langvarige samarbejder også kan. Det er, at man lærer forretningen og menneskene, øh, uanset om det er små eller store virksomheder, man arbejder med. Ikke?
1: Ja, så tænk på dig selv som en rådgiver og en strategisk partner, når du kommer ind og arbejder i din kundes virksomhed. Du er ikke bare en ordretager, der udfører opgaven. Det stopper ikke bare der. Du er også den, der tænker på din, altså på din kunde, og hvordan kan de få det aller, allerbedste ud af det som du leverer, hvis du ser noget, som de har gang i, som kunne påvirke dit arbejde negativt, så sig det til dem, i stedet for bare at sige, at ja, det er også bare deres skyld, at de går ud og laver alt det der dumme halløj derude. Måske ved din kunde det ikke, så i stedet for at være, jeg ser rigtig mange, der er sådan at bidre på deres kunde, ej, nu ødelægger de det hele, sig det til kunden med kærlighed. Sådan, ej, øh, jeg så lige, du har gjort det her, ej, hvor spændende, men jeg vil bare lige øh, gør dig opmærksom på, pas lige på med det her det her, fordi det kan påvirke vores arbejde, som vi har lavet indtil videre på den her måde. Så det stopper ikke bare med din opgave. Se kundens forretning som en helhed, Altså, når jeg tænker tekster, og jeg skriver tekster for dig, så tænker jeg jo også, hvordan det passer ind i hele din virksomhed. Ikke bare i det lille projekt, som vi arbejder på lige nu og her. Jeg kommer jo også på idéer, sådan, om hvordan kunne du genbruge de her tekster? Hvordan kunne du få mere værdi ud fra de penge, du har brugt på mig? Så jeg tænker virkelig, hvordan kan jeg blive en strategisk samarbejdspartner? Hvordan kan jeg gøre livet nemmere for Anne Pernille så... Så, så det her det er noget, som der er rigtig mange, der bliver forvirret omkring. De tror, at levere mere værdi, det er, at de skal arbejde mere. Og det er det ikke nødvendigvis. Og de skal heller ikke lægge flere opgaver over på kundens bord. Det er heller ikke nødvendigvis det, som der skaber mere værdi. Det er virkelig vigtigt at så tænke på det her, hvordan gør jeg min kundes liv nemmere? Det kan for eksempel være, at hvis for eksempel man skriver en tekst, så før at jeg skriver en hel tekst, som måske ikke passer på det, som du havde tænkt dig, så tager vi lige et, et møde, hvor vi lige tjekker ind og laver en outline, for eksempel, før jeg går i gang. Det kan være noget så simpelt som det at tage sådan nogle helt små øh, skridt, kommunikere med kunden, også upfront til at starte med, hey, øh, vi er lige begyndt et samarbejde, der kommer nok til at være sådan lidt knas her i starten, hvor vi lige skal møde hinanden og sådan noget, og så øh, invitere feedback ind. Du må meget gerne sige, hvis jeg gør et eller andet, som der ikke passer ind i din virksomhed. Sig det til mig nu, fordi så ved jeg, hvordan jeg kan gøre fremover. Altså, lad kunden fortælle dig, hvordan de gerne vil have en god oplevelse. Hvad er det bedste for dem? Lad kunden fortælle det til dig. Du kan ikke antage det fra starten. Hver kunde er et univers for sig, så jeg lader altid kunden sige til mig, Hvordan vil du få mest værdi ud af at arbejde sammen med mig? Hvad vil du allerhelst have? Og så fortæller de det til mig. Jeg spørger dem, hvor de bedst kan lide at kommunikere henne. Der er nogle kunder, de kan bedst lide at skrive talebeskeder til mig, fordi de bare overhovedet ikke kan det der med tekst. Og så er der andre, der har det rigtig godt med at skrive lange tekster. Hvor det måske er mere, at de skal kortes ned på teksten. Så...
0: Det er der nogen, der kender. jeg sidder jeg smiler, fordi jeg nok bare er verdensmester, i at skrive lange tekster.
1: Ja, så det er virkelig sådan, lad være med at antage, hvad det er, kunden gerne vil have. Spørg dem. Spørg ja. hver enkelt kunde, hvordan får vi det bedste ud af det her. Gør kundens liv nemmere igen. Nu siger jeg det her igen og igen, men det er så vigtigt. Hvis du har for eksempel, nu skriver jeg tekster, men det kunne også være, at du leverer designs i Canva. Hvis du har lavet noget for din, din kunde, og du sender en e-mail, hey, jeg har lavet det her, forklar, hvorfor du har lavet det, som du har gjort, altså du kan måske lægge nogle kommentarer ind, og forklar, øh, hvorfor du har taget det ene og det andet valg, i stedet for altid at spørge din kunde, hey, hvad skal jeg gøre her, hvad skal jeg gøre her, så tænk dig selv frem til det, og levere muligheder for din kunde, altså tænk dig igennem, i stedet for bare at spørge, hey, hvad skal jeg gøre her, hvad skal jeg gøre her, gør din kundes liv nemmere ved at sige, hey, her kunne vi gøre A eller B, hvad mm. vil du helst, så skal kunden bare sige A eller B, de skal ikke sætte sig ned og tænke over noget. Det gør livet så meget nemmere Og levere et link i den her e-mail direkte til dit arbejde. Det er også noget, som er så, det er så lille en ting at gøre, men det gør bare kundens liv så meget nemmere, at de bare skal klikke på en link, bum, så er de inde i Canva og ser det der design. Eller de skal klikke på et link, bum, så er de inde i Google, øh, Google-dokumentet og kan læse teksten igennem. Hvis man ikke gør det her, så gør man bare, og jeg, jeg, jeg arbejder også sammen med freelancer. Og det er bare, åh, nå, så var der ikke et link til, til det, som de lige har lavet. Så skal jeg selv til at så ind i mine dokumenter og finde, og hvor var det nu lige, hvad for en mappe var det nu lige i, og øh, det gider jeg ikke. Så bliver det bare lagt. Ja, så bliver og det, det bare kender lagt til fulde. I, ja, det i, jeg til, til fulde. Til side, og så får jeg aldrig kigget på det, eller får kigget på det senere, og så er jeg allerede sådan lidt irriteret.
0: Ja. Og, og det er de ting, vi gerne vil minimere for vores kunder. Absolut, og det der med at lægge links ind for eksempel, også selvom, altså det er jo hele tanken om, jamen vi har jo begge to adgang til det, vi ved begge to, hvor hvis det for eksempel var Canva eller øh, et andet drev, man har noget fælles i, vi ved jo begge, hvor det ligger, men det er bare, det er lige det der, der sparer en fra at åbne et browservindue og rode rundt i nogle forskellige mapper og ikke lige kunne huske, hvilken mappe lige præcis det, vi samarbejder om, det ligger i og sådan noget, altså. Det gør det, bare, det gør det bare dejligt lettere, og det giver den der fornemmelse for kunden af, at man virkelig har tænkt på dem og man virkelig gør en ekstra indsats for at gøre deres liv lettere, deres arbejdsliv lettere. Ikke? Det bliver bare værdsat af rigtig, rigtig mange, sådan at det samarbejde bliver stærkere og forhåbentlig også bliver længere. Og de vender tilbage. Det kan godt være, at de ikke køber, altså de ikke køber ind på en på månedsbasis, men det bliver en kunde, der vender tilbage og har et længere samarbejde, hvor de sådan er on hvordan det nu fungerer. Det er super spændende at høre. Er der noget andet sådan omkring det der ekstra værdi?
1: Nej, det er jo bare, altså, det, det, det er en relation, du har til et andet menneske, så, så være relaterbare og, og interessere dig oprigtigt for det andet menneske, det gør os bare rigtig meget.
0: Nej, det er super spændende at høre, Camilla. Jeg er blevet klogere på freelancer, og freelancer arbejdet er at høre øh, dine guldkorn. Du snakkede både om en Facebook-gruppe og et minikursus, Camilla, kan jeg ikke lige fortælle noget om det, for jeg tænker, at dem, der lytter med her, de vil sikkert gerne i gang. Facebook-gruppen er et sted, hvor man netop kan mødes med andre freelancer. Ikke? Og minikursus ja. er jo netop noget, der hjælper folk med øh, freelance-livet. Så hvor, hvad, hvad er det, og hvor kan vi finde det?
1: Jo, altså hvis man har lyst til at så få flere råd til, hvordan man kan komme i gang med at, at bygge en freelance-forretning, og måske få uddybet lidt af nogle af de ting, som vi har snakket, med, øh, snakket om i dag, så kan man tilmelde sig mit 10-dages minikursus, på www.onlinefreelancer.dk Og når man tilmelder sig minikurset, så får man også adgang til, til gruppen. Så man får altså både et minikursus, og man får adgang til den her gruppe med andre, som der er på vej på samme rejse, eller allerede gør det. Så det var onlinefreelancer.dk
0: Og de skal give deres mailadresse, ikke? De kommer på en nyhedsbrødsliste og sådan noget for at komme med i det der. Yes. Vi betaler med vores mailadresse, men det koster ja. ikke noget som helst ekstra. Jeg vil virkelig anbefale alle dem, der enten både er freelancer og dem, der overvejer at blive deres. Det her med at have virksomhedskunder, hvor man laver opgaver på lidt længere sigt og bliver hyret ind som sådan en selvansat, som du sagde. Det var et mega fedt begreb. Virkelig anbefale jer at øh, snup det der minikursus. Få de 10 trin og komme med i den der Facebook-gruppe, for jeg er helt sikker på, at der sker en masse magisk derinde. Tusind tak, Camilla, fordi du vil inspirere lytteren og inspirere mig omkring det her med at være freelancer og hvordan din forretning består af to ben. Og du både er freelance coach, men også samtidig er selvstændig salgstekstforfatter. Så tusind tak, fordi du vil være med og dele ud af din viden.
1: <laughs> tusind tak, fordi du har inviteret mig, fordi jeg var med at være med.
0: Det er en fornøjelse. Så jeg vil også sende et stort tak afsted til dig, der lyttede med. Du kan lære meget mere om, hvordan du skaber det gode liv som selvstændig for en bedre virksomhed og et sjovere arbejdsliv på www.annepanelle.dk Og øh, husk også at klikke på følg eller det lille plus øverst i din podcast, så du ikke går glip de nyeste episoder, for der er mange flere på vej til dig. Og det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at jeg vil blive super, super glad, hvis du vil skrive en anmeldelse eller bare kaste en håndfuld stjerner efter podcasten her på Spotify, på Apple Podcast, Google Podcast eller hvor du nu har fundet mig. Vi høres ved.